0: Kreis dem Herrn. Guten Morgen. Wie groß bist du? Wir haben einen großen Gott. Halleluja. Auf den können wir uns verlassen. Der ist zuverlässig. Also er geht mit uns durch dick und dünn. Halleluja. Und heute habe ich ein gutes Thema geführt vom Geist Gottes. Christen werden geführt und zwar von oben geleitet, ferngesteuert werden sie, Halleluja, die werden ferngesteuert durch die Impulse des Heiligen Geistes, und welche der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder, so steht in meiner Bibel, und alle anderen sind keine Gotteskinder, die nicht geleitet werden, die nicht geführt werden, die werden verführt. Die gehen in die Irre, die gehen verloren, was auch immer ist. So Geführt vom Geist Gottes, wir haben jetzt die letzten Tage den David betrachtet, wir haben den Elia betrachtet und so weiter, den Propheten Gottes. Das sind ganz normale, sterbliche Menschen gewesen, mit denen Gott Geschichte gemacht hat. Und Gott macht mit uns Geschichte, wenn er uns führen kann, in Kleinigkeiten, Details irgendwo wir sollen auf die Führung des Heiligen Geistes achten. Das ist so wichtig. Auch die Richterzeit haben wir da betrachtet kurz. So die Menschen ließen sich nichts vom Geist Gottes sagen. Und das ist furchtbar, wenn man sich nichts vom Geist Gottes zeigen und nicht sagen lässt. Und jeder tat, was er wollte. So ist, jeder lebte nach seiner Fasson und so weiter und dachte, da kann er selig werden. Aber nein, es zahlt sich nicht aus, wenn wir nicht von oben geleitet werden. Dann werden wir von unten geleitet. Entweder oder. So lass dich vom Heiligen Geist führen, das ist meine Botschaft. Und eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes ist Menschen zu führen, dich und mich zu leiten, alle Wahrheiten, alle Geheimnisse in die Tiefen der Gottheit. Der Heilige Geist will uns regelmäßig leiten, nicht nur am Sonntag. Der Heilige Geist will uns sogar morgens, wenn wir aufstehen, Herr, was soll ich essen, was soll ich anziehen? Ja, der Heilige Geist will uns im Detail führen. Das ist nicht Kleinlichkeit oder was weiß ich so, Sentimentalität. Nein, wenn wir fragen, Heiliger Geist, wo soll ich heute hingehen? Was soll ich heute unternehmen? Gehst du heute mit? Begleitest du mich? Beschützt du mich? So, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, dich einlässt, dann bleibst du nicht mehr derselbe. Du gehst ungewöhnliche Wege, bist ein ungewöhnlicher Mensch und das sind ganz gewöhnliche Menschen, wenn sie vom Heiligen Geist geleitet werden. Der Elia, der ist erschöpft gewesen, haben wir gestern betrachtet, war depressiv, war frustriert, war, war fix und fertig. Und dann kommt ein Engel des Herrn und sagt, steh auf, nimm und iss und stärke dich und komm raus aus der Höhle, aus dem, wo du dich verkrochen hast. Der Heilige Geist holt, holt uns aus unseren Höhlen. Ja, wir sind noch Steinzeitmenschen, wo wir uns verkriechen und verstecken, wo uns niemand sehen soll. Ich habe mit der ganzen Welt abgeschlossen, ja, so vieles haben mit der Welt abgeschlossen, wollen nichts mehr sehen, nichts mehr hören, aber der Heilige Geist sagt, komm raus, stell dich diesen Herausforderungen, stell dich der Esebel, stell dich dem Ahab, nur nebenbei. Der Heilige Geist ist für mich so ein guter Navi, denn er, der führt mich und leitet mich und sagt nach links und nach rechts, heiß, kalt, was weiß ich, wie der Heilige Geist auch einen führt. Er will uns leiten auf rechter Straße um seines Namens Willen. So steht es im Psalm 23. Und das ist nämlich das Geheimnis eines christlichen Lebens. Ich werde geleitet. Ich werde geführt. Ja, wenn Gott dich irgendwo hinbringt, dich irgendwo hinführt, selbst wenn das Gelände noch so unwegsam ist, du kommst durch. Und Gott weiß die ganzen Schliche, die ganzen Umwege. Der liebe Gott weiß, da wo du am besten durchkommst, auch die schwierigen Pfade, der Herr kennt die Pfade und der Herr hat uns einen Weg vorbereitet, das sollten wir gehen. Ich denke nur, als die Kinder Israel aus dem Rot, aus Ägypten auszogen, sie standen vor dem Roten Meer, es ging nichts weiter. Und dann, Gott macht Wege, wo keine Wege sind. Wenn der Heilige Geist uns leitet, dann gibt es Wege, wo keine Wege sind. Selbst wenn alle Türen zu sind, wir kommen durch die Türen durch, durch den Heiligen Geist. Wir werden hindurchgebracht, verstehst durch die Wände, wenn wir selbst eingemauert sind. Gott führt uns raus. Ich denke nur an Petrus im Gefängnis. Ja, da wurde bewacht von vier Wachen. Also 16 Leute bewachten den armen Jungen. Verstehst und dann kommt der Engel des Herrn und sagt, Petrus, komm, steh auf, zieh dein Gürtel an und deine Schuhe und wir marschieren jetzt raus. Die erste Tür geht auf, die zweite Tür geht auf, die dritte Tür geht auf, die vierte Tür geht auf. Das sind die ersten automatischen Türen gewesen. Die gehen auf, wenn Gott durch uns führt, dann sind unsere Türen, die gehen automatisch auf. Da müssen wir gar nicht brechen und bohren und hämmern und Schlüssel probieren, was für ein Schlüssel passt hier. Der Heilige Geist bringt uns so durch. Und Petrus war plötzlich in der Freiheit. Wenn der Geist Gottes uns leitet, und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens, du wirst überall durchkommen. Vertraue dem Heiligen Geist, der ist der unsichtbare Führer, dieser gute Hirte, dieser liebe Heiland. Ja, vertraue dem, dem Führenden, welcher der Geist Gottes leitet. Die sind richtig, alle anderen sind falsch gewickelt. Die denken, das ist recht, das ist gut. Du, da kannst nicht nach deinem Gefühl gehen. Weißt du, so viele Menschen verlassen sich auf ihre Gedanken, auf ihr Herz. Das Herz ist sowieso ein trotzig und verzagtes Ding. Das werde ich nachher noch kurz betrachten. Da kommen lauter dumme Gedanken in einem hoch. Da träumst und fantasierst du und denkst, das ist richtig und dabei bist du zehnmal falsch. Viele werden von Gefühle geleitet, von dem Bauch, verstehst du, ich gehe nach meinem Bauch. Mein Bauch hat entschieden, es gibt nichts Dümmeres wie den Bauch. Menschen gehen nach dem Bauch, nach den Stimmen, nach den Stimmungen oder andere fromme, dogmatische Leute, die gehen nach Grundsätzen, nach dem Buchstaben, nach den Lehren, nach den ja, Formeln. Aber du musst wissen, bei Gott sind zwei und zwei, acht und was weiß ich und neun oder zehn. Gott kann auch auf ungerade Linien gerade schreiben, das kann der liebe Gott machen. Und der Heilige Geist führt uns den Weg, pass auf, den Weg des geringeren Widerstandes. Da, wo du am leichtesten durchkommst. So wie das Wasser ist der Heilige Geist, wie diese Flut. Andere werden geleitet von Gerüchten, von Ängsten, was auch immer sein mag. Von Albträumen, von welchen falschen Illusionen. Ja, so viele sind verführt, weil sie sich nicht vom Heiligen Geist leiten. Es dünkt ihnen, das war der Heilige Geist, das war die Stimme Gottes. Aber sie können die Stimme Gottes von den anderen Stimmen nicht unterscheiden. Der Teufel ist so süßlich, so nett. Weißt du, der Teufel wird nicht kommen wie ein brünnender Löwe, das hat er schon verlernt. Das hat er gemerkt, das, da komme ich nicht durch, aber da kommt er mit süßlichen Worten. Mein liebes Kind, ach, komm, komm, komm. Weißt du, du musst wissen, die Stimme des Herrn, was ist die Stimme des Herrn? Wenn du die Stimme des Herrn nicht kennst, gehst du in die Hölle, in deiner Liebe, dann holt dir der Teufel und dann kommst du ins Fegefeuer und sagst, wo bin ich hier gelandet? Oder landest du irgendwo in einer Sackgasse? Du sollst die Stimme des Herrn kennenlernen. Was ist die Stimme des Herrn? Wie spricht der liebe Gott? Es gibt so viele, viele falsche Ratgeber und so viele Menschen sind dem aufgesessen und werden von ihm manipuliert und es ist gefährlich, falsche Berater in deinem Leben zu haben. Wir haben in unser Gemeinde hier an der Nazareth-Kirchstraße einen lieben Bruder gehabt. Die Schwester und der Bruder haben viel Geld geerbt vom El aus dem Elternhaus, nachdem die Mutter tot war. Und der Bruder hat 70.000 Euro bekommen. Und dann hat er so einen frommen Bruder irgendwo gefunden und hat gesagt, ich weiß, wo du das Geld anlegst. Und weißt du, so, bis heute hat er das Geld nicht bekommen und sitzt eigentlich ganz arm im Heim da irgendwo in der Residenzstraße. In aller Liebe, du siehst, wenn man falschen Beratern auf ist, verliert man sein Geld, verliert man seine Hoffnung, verliert man seine Freude, verliert man seinen Glauben, verliert man alles. Du sollst auf die innere Stimme achten, das werde ich nachher auch zu drüber sprechen. Aber was ist die innere Stimme? Es ist nicht immer die Stimme des lieben Gottes oder des Heilandes, es ist auch vielleicht dein Verstand. In aller Liebe, in Jeremia Kapitel 17 Vers 9, da heißt es, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Die Bibel sagt, dass unser Herz ist betrügerisch, böse, verzagt und verzweifelt. Das ist mein Herz. Das natürliche Herz aus Fleisch und Blut ist verzagt, betrügerisch und zweifelt. Sollte Gott gesagt haben, sollte das für mich sein? Ist das wirklich die Stimme Gottes? Andere Übersetzungen sagen über diese Bibelstellung, es ist schön, wenn man die Bibel studiert und verschiedene Übersetzungen nimmt. Und man hat ja Internet, man hat Google, man kann da, ja, das, der Evangeliumsrundfunk bietet extra Bibel mit verschiedenen Bibelübersetzungen, in verschiedenen Sprachen sogar. Und das kann du vergleichen. Und da heißt es in einer anderen Übersetzung, die gleiche Bibelstelle, nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Und es ist unheilbar. Und wer kann es ergründen? Nichts ist so undurchschaubar. Denke, es macht berechnend alles. Es kalkuliert, aber das menschliche Herz ist undurchschaubar. Keiner kann es durchschauen, nicht mal selbst. Deshalb studieren viele Psychologie, damit sie sich selbst endlich mal verstehen können. Oder eine andere Übersetzung sagt, das Herz ist undurchschaubar, es ist Suspekt, was da rauskommt. Ja, schau mal an, es ist unergründlich, es ist unheilbar krank und es gibt keine Medizin. Es sei denn, der liebe Gott kommt in unser Leben hinein, alles andere funktioniert nicht. Nichts auf dieser Welt, sagt eine andere Übersetzung, ist so hinterhältig und so verschlagen wie das Herz des Menschen. So hinterhältig, so falsch. Wer kann es durchschauen? Das Herz ist arglistig, bösartig und boshaft. Das sind die verschiedenen Übersetzungen. Ja, wenn man diese Ampel vielleicht Bibelübersetzung nimmt, da kannst du fast 28 oder 29 verschiedene Formen der Übersetzung nehmen, was das Herz, wie das Herz beschrieben wird. Es ist arglistig, falsch, es macht alles berechnend, es ist verschlagen, es ist heimtückisch, es ist listig, wie die Schlange, so gerissen. Überaus trügerisch, sagt eine andere Übersetzung, ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Also, verlass dich nicht auf dein Herz und verlass dich nicht einmal auf deinen Verstand. Verstehst du, dein Herz und Verstand hängen irgendwo zusammen und auch dein Bauch hängt zusammen mit dem Herzen. Das Herz ist trügerisch, es betrügt den Träger, dem, ja, dem das Herz gehört. Und der Mensch lebt von Selbstbetrug permanent, betrügen sich die Leute selbst, machen sich was vor. Wollen so sicher sein, ich weiß, ich bin gewiss, ich bin überzeugt. Aber wer hat dich überzeugt? Der Heilige Geist muss uns überzeugen, auch unser Herz, dass es so ist. Und der Heilige Geist ist es, was uns, uns versteht. Er erforscht die Tiefen der Gottheit und er erforscht unsere Tiefen, was ganz tief unten in unserem Herzen ist, was wir uns wünschen. Deshalb heißt es, befiehlt dem Herrn dein Leben und so weiter und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, was dein Herz sich normalerweise wünschen würde? Haufen Geld, tollen Mann, tolle Frau, verstehst du, oder tolle Arbeit, tolles Haus, tolle Umgebung. Das Herz ist trügerisch. Es versteht sich selbst nicht. Und weil uns fragt sich immer wieder, ja, wenn du das Herz nicht richtig kennst und wenn du das Herz nicht vor Gott ausgebreitet hast, ausgeschüttet hast und nicht vom Herrn offengelegt hast und der Herr dein Herz aufgeklärt hat, ja, da wirst du dich oft fragen, warum verstehen mich die Leute nicht? Warum grüßen sie mich? Warum gehen sie mir aus dem Weg? Warum mögen sie mich? Warum laden sie mich nicht ein? Warum rufen sie mich nicht an? Mich nicht an, verstehst du? Ich mache doch alles richtig. Bin doch perfekt. nein. Das Herz trügt einen und betrügt einen. Eine andere Übersetzung sagt, arglistig ist das Herz, mehr als alles andere. Und es ist verschlagen, wer kann es ergründen? Du nicht, ich nicht, der Pastor nicht, der Seelsorger nicht, nur der Heilige Geist. Du kannst nicht einfach auf dein Herz hören. Ich habe auch mal eine Zeit lang diese Dummheit gemacht, auf mein Herz gehört. Verstehst du, diese innere Stimme, was die Leute dann gepredigt haben. Du musst lernen hier, die Geister zu unterscheiden. Denn nicht jede Stimme ist der Heilige Geist. Und solange nicht der Heilige Geist ausgegossen ist in unserem Herzen, wir werden immer falsch liegen, lass die Finger weg von deinem Herzen ohne den Heiligen Geist. In aller Liebe. Hier wohnt der Teufel in deinem Herzen. So lieb ich dich hab. Und so süß du bist, verstehst du, da wohnt der Teufel und nicht der Heilige Geist, wenn du nur nach dem Herzen gehst. Du wirst in die Irre geführt, der Teufel verführt. Sollte Gott gesagt haben? Sollte das für mich sein? Ist das wirklich der Weg Gottes für mein persönliches Leben? Wenn du nach einem fleischlichen, menschlichen Herzen, normalen Herzen, wie du jetzt hast, wie du in deinem Leib trägst, wenn du nach diesem Herzen gehst, du wirst nur nach deinen eigenen Wünschen gehen. Wie viel dein Herz dem Herrn und so weiter und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Die Bibel sagt, das menschliche Herz ist ein steinendes Herz, so hart wie Granit. Damit der Heilige Geist uns leiten kann, brauchen wir ein fleischendes Herz. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt die Richtung vor. Mein Thema ist heute geführt vom Geist Gottes, was das auch immer heißt. Der Heilige Geist wird niemals auf destruktiv und zerstörerische, verletzende Weise dich führen. Er wird dich immer liebevoll führen. Denn der Heilige Geist ist als Liebe in unseren Herzen ausgegossen. Es wird Liebe zum anderen Menschen führen. Es wird Liebe zu dir selbst führen. Es wird die Liebe zu Gott führen. Ja, zu deinem Nächsten. Der Heilige Geist wird dich immer auf dem Weg des Lebens leiten. Welche der Geist Gottes führt diesen Gotteskinder. Und die wissen alles, was in meinem Leben kommt. Wenn ich von Gott geführt werde, dient alles zum allerbesten. Er führt uns auf dem Weg des, des Lebens, der Liebe, des Friedens. Da habe ich Frieden. Da habe ich ja, Liebe, da habe ich Freude, da bin ich geborgen, da weiß ich, ja, egal, wenn es auch hart und dick kommt, ich werde durchkommen, weil Gott mit mir ist, er hat mich da reingeführt und er führt mich auch raus. Der Heilige Geist wird uns auf dem Weg der Rücksicht führen, das ist Liebe, Rücksicht, dass wir auf die Umstände Rücksicht nehmen, auf die Situation Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen auf andere Menschen, die meisten Leute, die nicht rücksichtsvoll sind, die sind nicht vom Heiligen Geist geführt, die sind verführt. Die denken, ich muss durchsetzen, ich muss mich behaupten, ich muss alles richtig machen. Der Heilige Geist führt uns den Weg der Wahrheit. Er führt uns den Weg, was am allerbesten ist, das Beste, das was das Beste produziert. Viele haben Pfeifenträume, weißt du was das sind? Pfeifenträume, so wie die Moslems da irgendwo diese Pfeife rauchen. Ja, utopische Träume, Halluzinationen, verstehst du? Ich sehe im Geist, was weiß ich, und der Heilige Geist ist nicht in ihrem Herzen. Das sind alles Pfeifenträume, in aller Liebe. Sie wollen menschliches Wellnetzpotenzial freisetzen. Die leben nicht nach dem Geist, sondern nach frommen Rausch. Es wird alles gut werden. Weißt du, du, weißt du wirklich vom Heiligen Geist, ob es wirklich alles gut wird? Der Heilige Geist muss unserem Geist Zeugnis geben, dass wir Kinder Gottes sind, dass alles gut wird, dass der Herr uns das richtige Wort im richtigen Augenblick für die richtige Situation gegeben hat. Wir haben mehrere WGs damals in Stuttgart gehabt, für die Leute, die rausgiftsüchtig waren und wieder rauskamen. Und da war einer in, unserer, in der Wege, Wege wohngemeinschaft und... Wir haben gesagt, hier werden keine Drogen benutzt. Und was hat er gemacht, dieser liebe Bursche? Der hat einen LSD-Trip geworfen und dann tanzte im Raum, ich bin ein Vogel, ich bin ein Vogel, ich bin ein Vogel. Und macht das Fenster auf und springt zum Fenster raus, weil er glaubt, er ist ein Vogel. Und das ist, wenn der Mensch nach seinem Herzen geht, dann, glaub, dann ist er auf einem Trip, einem frommen religiösen Trip oder LSD-Trip oder welchen Trip auch immer, ich bin ein Vogel, da hat sich das Genick gebrochen, musste ins Krankenhaus gebracht werden, verstehst du? Der konnte nicht fliegen. Das ist nur eine Einbildung. Wenn der Heilige Geist uns führt, dann kannst du es auch. Dann wirst du es auch tun, in aller Liebe. Ja, da musst du nicht zum Fenster rausspringen und ein Genick brechen. Der Heilige Geist wird uns nicht den Abgrund hinabstürzen. So wie der Teufel. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt, ja, du bist doch Sohn Gottes. Ja, ja. und er wollte auch dem Heiland so einen Trip verpassen. Spring vom Dach runter und du wirst sehen, der Herr wird dich auf Engelsflügel tragen, Und wirst du nicht mal an einem Stein stoßen. Und Jesus sagt, dumm, dumm. Ich würde das nicht machen. Und er hat es nicht gemacht, was der Teufel wollte. Der Teufel spricht zu unserem Herzen. Auch zu deinem Jesus hat er zu seinem Herzen gesprochen. Weil in seinem Leben waren ja noch Machtgefühle drin. Er kam, war Sohn Gottes. Und, und der Vater im Himmel wollte sehen, er niedrigte sich wirklich, nimmt er wirklich Knechtsgestalt an. Geht er nach dem Fleisch? Und nach was geht er dann? Spring runter, verstehst du? So wie bei diesem Burschen dort. Gott will, dass du gesund bleibst, dass du dich mal an einen Stein stoßest, dass du richtig gehst, dass du die Sachen umgehst unter Umständen. David befragte oft den Herrn. Ich komme immer wieder auf diesen David noch zurück. Ich bin nicht fertig. Ich habe letztes Mal noch etwa 20 Seiten gehabt, was ich besprechen wollte mit euch. David befragte den Herrn in jeder Kleinigkeit. Herr, soll ich die Philister von vorne angreifen? Soll ich von links oder von rechts oder von hinten angreifen? Und dann sagt der liebe Gott, umgehe die Philister. Oft wird der liebe Gott sagen, umgehe deine Feinde. Lass sie sitzen, lass die Juden lass sie krach machen, lass sie lärm machen. Verstehst du? Lass, lass sie machen, was sie wollen. Umgehe sie, umgehe deine Widersache. Zu mir kommt jemand oder kam jemand hier in Berlin und sagte, ich halte in meiner Nachbarschaft nicht mehr aus. Da ist so, so Krach in dem Haus, der da poltert dass Die fangen nachts um zwölf Uhr noch zu staubsaugen, zu arbeiten, zu Wäsche zu waschen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, lieber Bruder, darf ich dir was sagen? Darf ich für dich beten, so wie der liebe Gott will, dass du dieses Ding umgehst? Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, mach den Bruder schwerhörig. Dass er, nicht, dass er nicht den ganzen Lärm mehr hört, verstehst du? Dass er gar nicht reagiert mehr, verstehst du, auf diesen Lärm? Und nach einer Weile kommt er und sagt, Bruder es? was hast du mit mir gemacht? Ich höre die Leute nicht mehr. Entweder sind sie ruhig geworden oder ich höre sie nicht mehr. Die Leute sind nicht ruhig geworden, aber er hat es nicht mehr gehört. Weißt du, da lieber Gott kann uns verstocken. Verstehst du, dass wir die gar nicht mehr hören, dass wir die gar nicht mehr sehen, dass wir uns gar nichts mehr antun können, auch selbst die Erzitterungen uns nicht mehr antun können. Verstehst du? Ich weiß, was der liebe Gott macht. Weißt du, der liebe Gott ist nicht immer so, wie wir denken. Oh, nimm dir, jag die Leute den Abgrund hinunter. Verstehst du? Diese Nachbarn, dass sie aussehen, dass sie kündigen. Nein. Lieber Gott, mach mich schwerhörig. Vielleicht musst du beten in deiner Nachbarschaft. Dann hast du deinen Frieden. Und lass mich nur das hören, was ich hören soll. Gott kann das Ohr öffnen und Gott kann das Ohr verschließen und auch die Augen. Verstehst du, das gilt für die Augen genauso, dass du das ganze Übel, das Leid nicht siehst, dass du es übersiehst, dass du drüber hinwegschaust. Gott kann diese Dinge so fühlen, welche der Geist Gottes leidet, die sind Kinder Gottes. Wir haben so viele ange, ja, gebrochene Typen, die fromm da sind vom Deckmantel haben, meistens im charismatischen Raum und vor allem Rückfällige, die sagen, ja, ich gehe nur nach meinem Herzen. Weißt du überhaupt, was dein Herz will? Hast du Psychologie studiert? Viele Christen, ja, die gehen nur nach dem, was sie fühlen und die werden verführt. Weißt du, in der Bibel müssen wir nach der Überzeugung gehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass der Heiland da ist. Ich weiß, dass Gott mich da reingeschickt hat. Dass Gott das von mir gewollt hat. Wenn wir das nicht haben, wenn wir die Überzeugung nicht haben, wir machen Bauchlandungen in aller Liebe. So viele Christen machen Bauchlandungen. Das einzige Mal, dass wir unserem Herzen vertrauen sollen, ich sage euch wo, das einzige Mal, und das ist das allereinzige Mal, in dem Augenblick, wo wir uns bekehren, wo wir uns die Entscheidung für Jesus treffen und ab dem Moment, wo wir die Entscheidung für Jesus getroffen haben uns vom Heiligen Geist erneuert und wiedergeboren worden sind, da übernimmt der Heilige Geist unseren Willen, der Heilige Geist übernimmt unseren Verstand, der Heilige Geist macht alles andere. Ja, dann ist mein Wille dem Herrn geweiht und dann werde ich nicht alle möglichen Geistern aufsitzen, wenn der Teufel sagt, mach das, mach das. Der Teufel kommt immer sehr raffiniert zu einem und sagt, mach das und das. Weißt Gott hat uns einen Verstand gegeben, Gott hat uns Willen gegeben und durch die Bekehrung ist unser Verstand und unser Wille, unsere Gefühle, unser Wissen, ist es geheiligt, unser ganzes Temperament ist geheiligt, wir sind Geheiligte. Weißt du, wir wissen, was Gott will, ich, wir leben im Willen Gottes und wir sagen immer wieder, dein Wille geschehe, Herr, und mach du, was du willst und so weiter. Und nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Deshalb ist so wichtig, die einzige Entscheidung, die du treffst noch im Fleisch, ist es, ich will mit Jesus gehen, ich will Jesus nachfolgen und dann können wir darauf verlassen, dass die Motive des Herzens rein sind, weil Jesus im Herzen drin wohnt und Jesus uns regiert und Jesus uns vorangeht und wir Jesus nachfolgen. Nur wenn wir dem Herrn Jesus vom ganzen Herzen lieben, im Nachfolgen, im Raum geben und so weiter und keine eigenen Wünsche mehr haben, Herr, wie viel du, wir führen dir, wir folgen dir und so weiter, führe uns wie du willst, auch wenn es kompliziert ist, auch wenn es schwierig ist, sonst kannst du dich von deinem Herzen nicht erführen lassen, denn dein Herz wird dich verführen, aber der Herr führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon in Unglück wandelte, in der Finsternis wandelte, du bist bei mir und ich fürchte kein Unglück. Wenn du nur nach deinem Wünschen gehst, nach deinem in, nach der inneren Stimme gehst, da wirst du immer im Kreis kommen. Ja, wir haben einen Bruder mal bei uns in der Gemeinde hier gehabt, in Berlin, der war im Vietnamkrieg, der wurde abgeschossen als Pilot und er war im Dschungel, ging es nicht mehr weiter, dann saß er da, er wusste, meine Freunde werden mich abholen, aber werden sie mich auch finden. Zuerst einmal ist er gegangen, bis immer, immer nach seinem Herzen, so nach seinem Gefühl und er sagte, ich bin jedes Mal da rausgekommen, wo ich das letzte Mal weggegangen bin. Und dann habe ich gesagt, und eine Stimme, dann sagte er eine Stimme, und dann hat er zum ersten Mal in seinem Leben gebetet, lieber Gott, führe du mich, ich weiß nicht, was richtig ist. Und das war die Stunde seiner Bekehrung auch, als er dort immer im Kreis, so ein paar Mal kam er immer an der gleichen Stelle raus, an der gleichen Lichtung, wo er, wo er da war. Und dann saß er da, lieber Gott, übernimm du dich als die Führung. Seine Eltern waren gläubig war Baptisten damals in der Zeit, als er noch Pilot war und so weiter. gesagt, Junge, wenn du Schwierigkeiten hast, bete. Gebet ist der Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Und er betete, lieber Gott, führe mich. Und eine Stimme sagte, bleib hier sitzen, wo du bist. Und er blieb sitzen. Und plötzlich fliegt ein Hubschrauber vorbei und er kann winken. Und der Hubschrauber landet und holt ihn ab. Bleib hier sitzen, wo du sitzt. Weißt du, der Heilige Geist kann manchmal merkwürdig sagen, und das war die Stunde, wo er wusste, Gott hört Gebete, auch wenn sie in der Panik, in Angst sind, aus welcher Motive auch die bewegt werden. Gott selbst verspricht uns zu führen, wenn wir ihn suchen. Egal, ob es Christen, Moslems, Buddhisten, Hindus oder Kommunisten, Atheisten, wer auch immer. Wer betet, erlebt die Führung Gottes. Ich könnte so viele Zeugnisse erzählen von Menschen, die gar nicht Christen waren. Die haben Gott vertraut in der Not, die Not lehrt die Menschen beten. Ja, und in der Not zeigt Gott uns dann Wege. Und das alles, was in der Not geboren wird, das kannst du sicher sein, das wird vom Heiligen Geist sein. Aber so Larifari, verstehst du, wenn alles gut geht, belügst du dich selbst. Und du bist nicht einmal sicher, ist das wirklich Gott gewesen? Oder wer hat mich hier da reingelegt? Ja, auch wir selbst betrügen uns selbst, weil wir auf unser fleischliches Herz verlassen, also das menschliche Herz verlassen. Gott, der Heilige Geist, ist der ideelle Führer für dein und mein und unser persönliches Leben. Ein Mann wollte in ein fremdes Land, in ein Dorf besuchen, wollte was erforschen, ein Forscher war das, und er machte eine Anzeige, er einen tüchtigen Führer, wer kennt sich aus, wer kann mich zu diesem Dorf führen? Da hat sich zuerst mal einer gemeldet. Der sagte, ich, ich kenne den Weg. Also ich weiß, äh, äh, wie der Weg dorthin geht. Ich habe von diesem Weg schon was gehört, was gelesen und so weiter. Und da war dieser Forscher, der fragt: Sind Sie wirklich sicher, dass Sie den Weg kennen? Ja, ich habe bis zur Hälfte des Weges bin ich mal gegangen und, so weiter und ich weiß, wo der Weg hinführt in das Dorf und so weiter. Sagte Dankeschön. Und dann suchte er noch einen anderen Führer, den hat er nicht genommen und er fand diesen zweiten. Und dieser gab ihm zur Antwort, als er gefragt wurde, kennen Sie den Weg zum Dorf? Ich möchte in das Dorf hin, im Dschungel irgendwo ja, und so weiter. Und er sagte, ja, ich habe schon den Gipfel des Dorfes gesehen. Als ich auf dem Berg war, habe ich schon gesehen, wie die Leute da Rauch aufsteigen lassen und was weiß ich, was sie dort machen im Dorf. Und dann sagte der Mann, Dankeschön, ich verzichte drauf. Und dann suchte er noch weiter, hat es nicht aufgegeben. Er sagt, es muss doch jemand geben, der den Weg zum Dorf kennt. Und dann fand er einen Herrn, einen Burschen. Und er sagt, mein Herr, dieses Dorf ist meine Heimat. Dort bin ich geboren und dort habe ich gelebt. Und dort, ja, dort werde ich auch wieder zurückgehen. Ich kenne das Dorf, ich komme von diesem Dorf. Und du brauchst einen Führer, der von diesem Dorf kommt. Den Heiligen Geist, der vom Himmel kommt. Nur der kann dich in den Himmel führen. Nicht nur, der den halben Weg mal gegangen ist, der aus ein paar Rauchwolken gesehen hat. Oder irgendwie von ferne ein paar Hütten gesehen hat. Ja, der Mann hier wohnt dort. Auf unserem Weg zum Himmel sollten wir auch niemand anderen uns anvertrauen, als dem, der zu Hause ist, der sich auskennt. Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen und ich gehe wieder zum Himmel. Aber der Tröster wird kommen und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Der Tröster. Jesus kennt nicht nur den Weg, er ist der Weg. Halleluja, Lob und Dank, Christ im Herrn. Er wird dich sicher leiten, wenn du dich auf ihn verlässt, geführt vom Jesus, geführt vom Heiligen Geist, das ist im Lichte wandeln. In seinem Licht sehen wir das Licht, heißt es einmal in der Bibel. Er nimmt uns an die Hand und er führte uns in dieses Land, aus dem er kommt. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Kein Sterblicher hat es je gesehen und kein sterblicher Mensch kann uns zu diesem Ziel führen. Deshalb vertraut dein Leben einem guten Führer an und der Heilige Geist Führe dich auf rechter Straße in das Dorf, direkt am Thron Gottes. Und du musst die Person kennen, die dich führt, das Wesen oder diese Persönlichkeit. Und wir nehmen ja, das Wort des Herrn ernst und wir glauben ihm. Und deshalb versichere ich, das ist der Wille Gottes. Und diesen Weg werde ich gehen. Weder nach links noch nach rechts. Und dass das, was der Herr dir gesagt hat, das ist ausschlaggebend für dein Überleben. Ich denke nur an den jungen Propheten, der nach Samaria kam und gegen den Altar dort Weis sagte und der König sagt, pack ihn und seine Hand wurde steif und da war der andere alte Prophet im Dorf verschießen. Du? du kannst auch nicht auf die alten Propheten hören. Du musst auf den Herrn hören und nicht auf die alten, auch nicht auf die jungen Propheten. Und dieser junge Prophet hat einen Auftrag gehabt, du sollst in der Stadt Samaria weder essen noch trinken. Richte deine Arbeit aus und geh geradeaus nach Hause. Ja, und so war's. Aber der alte Prophet wollte den umstimmen, denn er hat plötzlich Komplexe bekommen. Guck mal, der liebe Gott benutzt den jungen Burschen und mich. Und dann ladet er ein, dann lade der ein zum Essen. Wir kennen diese Geschichte. Und du siehst, was dabei passiert ist. Er hat seine Berufung verspielt. Und so viele Menschen verspielen ihre Berufung, wenn sie auf Menschen hören, wenn sie auf Organisationen hören, wenn sie auf Vorgesetzte hören. Du sollst auf den Herrn hören. Und Gott sollte unser Ohr öffnen, dass wir ihn hören wenn wir ihn nicht hören und so weiter, dann verlieren wir unser Original. Wir sind nicht mehr das, was Gott von uns wollte. Wir sind Kopien dann von irgendjemand. Wir verfehlen das Ziel. Gott macht mit uns nicht mehr mit. Der Löwe hat den, den Propheten erschlagen und da lag der da und der Esel und so weiter. Und die Leute haben gesagt, guck mal, so geht es, wenn man der Stimme Gottes nicht gehorcht nicht des Herzens nicht der inneren Stimme, nicht des Bauchstimme, nicht des Kopfstimme, wir sollen der Stimme des Heiligen Geistes gehören gehör, gehör, und was Er uns sagt. Und ich sehe es Es gibt immer mehr Menschen, die über ihre Natur hinauswachsen, weil sie sagen, ich höre nur noch auf, Gott. auch jetzt in dieser Corona Zeit. Was ich tun soll, soll ich mich impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen, soll ich das machen, soll ich dorthin gehen, soll ich, ja, soll ich dies oder jenes unternehmen, wie soll ich mich verhalten? Gott gibt uns Weisheit im richtigen Augenblick, das Richtige zu tun, seid klug und ohne falsch, steht in der Bibel, dass du nicht lügen musst. Es gibt so viele Leute, die lügen sich was vor, man kann jetzt diese Impfpässe kaufen sogar und vorzeigen mit seinem Namen, das gibt alles, verstehst du, das ist natürlich strafbar, aber das gibt es, im Internet kannst du es kaufen. Und da verdienen Leute Geld. verstehst du so auf Lug und Trug. Gott segnet kein Lug und Trug, kein Betrug. Gott segnet nur wahrhaftige Leute, die der Wahrheit nachgehen, die die Wahrheit sagen, die sich der Wahrheit nicht schämen, die sich der Wahrheit auch stellen, wenn es sein muss. So wachs über dich selbst hinaus über deine Natur. Und David und Elia, diese Männer und Moses auch, was wir auch hier gehört haben diese Tage, die sind über sich selbst hinausgewachsen, weil sie mehr auf Gott gehört haben und weniger auf Menschen. Obwohl sie Böcke geschossen haben, auch manchmal. Auch Fehler gemacht haben. In aller Demut, ja, bitte Gott, such sein Angesicht. Erfasse seine Hand, den Saum seines Kleides. Und dann wird er dir das Wollen und das Vollbringen schenken. Denn es reicht nicht nur aus, ich, muss, ich weiß, was Gott will. Ach, der Teufel weiß auch, was der liebe Gott will. Aber es ist wichtig, das zu tun, was der liebe Gott will. Und deshalb, der liebe Gott gibt uns das Wollen und auch das Vollbringen in aller Liebe. Der Heilige Geist entzündet in mir ein Feuer, das mich antreibt. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. So einfach geht Suche Jesus und sein Licht. Was sagt der Heiland? Weißt du, eine ganz einfache Lösung ist es, das habe ich unseren jungen Leuten damals in Stuttgart ganz am Anfang diesen Hippies beizubringen versucht. Du musst nur, weißt du, die Bibel kannst du ja nicht durchlesen und verstehst, die meisten verstehen sowieso die Bibel auch nicht. Wenn sie auch lesen und selbst wenn sie in Zungen reden, dann habe ich gesagt, Leute, es ist so einfach. Fragt, was würde Jesus tun in dieser Situation? Wenn dich jemand angreift, wenn dich jemand beleidigt, wenn dich jemand schädigt, wenn dich jemand anlügt, was würde Jesus tun? Dann weißt du ganz genau, was passiert. Denn, ja, denn Jesus, wenn er in deinem Herzen wohnt, er wird dir die Wahrheit sagen. Der Heilige Geist wird Jesus verklären, Jesus offenbaren. Es ist so wichtig, dass der Heilige Geist uns leitet. Der Simeon und die Hannah in der Bibel, da, lesen wir, da wird der kleine Jesuskind in den Tempel gebracht. Und die beiden Leutchen, die kamen auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel. Just in time. Als Mutter Maria mit Josef Jesus darbringen zur Beschneidung. Just in time. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir just in time sind. Auch hier bei diesem Elia ist mir auch so groß geworden. Stell dir mal vor, der Elia wäre einen Tag später nach Sarepta gekommen. Die Witwe wäre schon gestorben. Aber da kam Just in Time, als sie gerade Holz sammelte, um die letzte Mahlzeit herzurichten. Und dann sag, und da treffen sich zwei Just in Time. So ist wie der Heilige Geist führt. Und wir sollten auf die Führung des Heiligen Geistes achten. Just in Time. Der Saulus ist jetzt bereits schon in Damaskus ist blind, der dritte Tag und so weiter. Er sieht nichts und, ja, und er betet, heißt es in der Bibel. Und dann bekommt der Ananias eine Botschaft. Ananias, geh zum Saul von Tarsus. Ja, ich habe schon so viel von dem Mann gehört, das ist ein Verbrecher. Der ist auch hierher gekommen nach Damaskus, um uns Christen zu töten. Das nicht nichts Gutes im Schild. Aber der Herr hat gesagt, Ananias, geh. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du, wenn der Heilige Geist uns leitet, darfst du keine Angst haben und nicht die Hosen voll haben, wenn Gott dich irgendwo hinschickt. Oh, ich habe schon gehört, was der Mann alles tut. Das ist so ein Stasi-Mann oder Securatismann mann oder was weiß ich, was für ein Mann. Ein Diener des Teufels, ein Satanist. Oh mein Gott, ich möchte dort gar nicht hin. Geh hin. Und du siehst, just in time, da kommt der Ananias in dem Raum, wo der Saul von Tarsus sitzt und sagt, lieber Bruder Saul, der bekehrt sich, lässt sich gleich taufen und wird sogar ein Prediger des Evangeliums, wird ein Missionar. Wie viel Heil geht verloren? Liebe Leute, wie viele Menschen fallen durch das Sieb? Wie viele Menschen, die erwählt und berufen sind, Gott was zu tun wie Saul von Tarsus? Evangelisten wie Billy Graham oder was weiß ich, Prediger wie Spörtchen? Oder Wunderwürger, wie Schmidt Wort Wie viele gehen durch den Lappen, weil Christen sich nicht leiten lassen. Ich habe Angst, ich fürchte mich. Ja, wir sollen uns vom Heiligen Geist leiten. Wenn der Heilige Geist sagt, ruft ihn an, dann ruft ihn an sofort auf der Stelle. Du kannst nichts Besseres tun, dann wirst du merken, was du für ein Segen bist. Ja, ich habe diese Tage jemanden angerufen, weil ich die innere Stimme fühlte. Ich sagte, da kommt dieser lieber Bruder kommt nicht mehr in der Versammlung als solches. Und ich habe angerufen und gefragt, lieber Bruder, wie geht's dir? Ich habe für dich gebetet und ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Weißt du, ich habe der Stimme nachgegeben. Erst vor 14 Tagen, dann fängt er an zu plärren. Sagte sagte, Bruder, dass du an mich denkst, dass du an mich denkst, ja, weißt du, ich habe Schwindelanfälle und, und Schwindelgefühle, ich falle um und ich habe Angst, in die Gemeinde zu kommen, wenn ich hier sitze, dass ich umkippe und, und so weiter. Ich habe ich gesagt, ja gut, aber wir haben einen guten Service, wir haben CDs und wir können die CDs zuschicken. Ja, ich würde so gerne deine Predigten hören, aber ja, ich traue mich nicht in den Gottesdienst, weil ich jetzt, ja, was weiß ich, Schwindelanfälle habe. So viele Menschen trauen sich nicht, in den Gottesdienst zu gehen. Was weiß warum? Du weißt es nicht, aber der liebe Gott weiß es. Und wenn er dir was aufs Herz legt, und er legt dir aufs Herz, damit du etwas erledigst, damit du was tust, nicht du Halleluja, Lob und Dank lieber, dann segnet den Bruder die Schwester. Nein, du sollst es auch vielleicht anrufen, vielleicht ein Briefchen schreiben oder Kärtchen schreiben und einen lieben Gruß schicken, bevor er stirbt. Und dann, du musst nachher nicht flernen und sagen, er ja, der ist gestorben. Ja, und was ist mit diesen Menschen dann, die gestorben sind? Wo sind sie? Auf Anregung des Heiligen Geistes kam Simeon in den Tempel, ja, und die Sache wäre ganz anders verlaufen. Simeon wäre in Unfrieden gestorben, aber als er dann dieses Baby Jesus in seinen Händen hält und sagt, lieber Heiland, ich danke dir, jetzt kann ich in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Der Heilige Geist aktiviert alles in mir, was noch schlummert. Weißt du, du glaubst gar nicht, wie viel Potenzial in dir noch liegt. Eine Bombe, eine Atombombe steckt in dir drin. Verstehst du, wenn das alles nur freigesetzt würde, diese Kernspaltung. Ja, wenn das freigesetzt würde. Da ist so viel verschüttet. Da sind so viele Gaben durch den Sündenfall. Da ist so viel verschüttet. Liegt alles in Trümmer. Ist alles brach. Ja. Und du sagst, ich schaffe das nicht. Du spürst, ich sollte das tun. Ich sollte das machen. Aber ich habe keine Kraft. Du hast die Kraft. Die Kraft liegt in dir. Der Wille liegt in dir. Der Verstand liegt in dir. Das Wollen, das Vollbringen liegt in dir. Der Heilige Geist muss es nur erwecken. Erwecke die Liebe in dir, heißt es einmal in der Bibel. Ja, in dir, in dir stecken ungeahnte Kräfte, die müssen freigesetzt werden. Du bist ein Erfinder, du kommst auf Sachen drauf, die es sonst gar nicht gibt. Aber weißt du, dieser Geist schlummert, dieser Erfindergeist. In dir liegt ja der Heilige Geist, ist ein, ein, ein kreativer Geist, ein schöpferischer Geist. Äh, der, ja, du, wirst, du wirst schlagfertig wenn der Heilige Geist dein Mundwerk freisetzt, verstehst du dann kannst du reden wie ein Buch da kannst du predigen ich lese vom Heiland ja, wir lesen unsere Andacht wir machen zu Hause unsere Andacht mit unserer Familie und weißt du, Kinder und Narren sagen immer die Wahrheit dann fragt eines meiner Kinder äh, und ich lese die Bibelstelle und er tat den Mund auf und sprach dann sagte Papa kann man auch mit zugemachten Mund sprechen? Ja, und er tat den Mund auf und sprach. Gott muss uns den Mund auftun, dass wir reden, das rechte Wort im richtigen Augenblick, das von Gott gesandte Wort. Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen ausgegossen wird, dann kannst du plötzlich lieben, auch die schlimmsten Leute, auch deine größten Feinde. Dann kannst du allen vergeben, dann kannst du alles loslassen, dann kannst du großzügig sein. Komm, nach mir die Sinnflut. Was brauche ich das alles? Ja, dann hast du ein weites Herz, dann bist du mutig, kühn und besonnen. Wenn der Heilige Geist dein Herz erfüllt, dann handelst du überlegt. Und zwar Blitzgedanken. So schnell kann nicht einmal der Computer denken, wie du dich dann entscheidest im richtigen Augenblick. Und der Mensch ist noch der besser als Computer und die ganze Technik. Jetzt habe ich ein Bild gehört oder Vortrag gehört irgendwo zum Flug zum Mond, die Leute dass, als sie zum Mond flogen, das hat gar nicht so richtig geklappt, die haben keinen richtigen Landeplatz bekommen und dann hat sich der Kommandant da oben dann in der Kapsel war, der hat gesagt ich übernehme die Verantwortung und ich suche jetzt den Landeplatz aus und er hat dann selber geschaltet und dann hat nachher der Vortragende gesagt, der Mensch ist immer noch schlauer, noch raffinierter, noch besser als jede Technik immer noch besser als jede Technik und hat den Landeplatz genommen, dann hat er gewusst, nur noch 60 Sekunden Sprit habe ich im Tank, dann komme ich nachher nicht mehr nach Hause und jetzt lande ich hier und er landete ja, und es ist toll zu wissen, dass der Mensch immer noch der Klügere ist. Mehr Intelligenz hat als alle Computer zusammen und er entscheidet, der Computer ist nur doof und dumm, nur das was du reingibst, das spuckt er auch raus aber der Mensch hat Seele und Geist und Leben und Odem des Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich vom Heiligen Geist im richtigen Moment leiten lässt. Der Heilige Geist nimmt die Furcht weg. Der Heilige Geist gibt Vollmacht. Der Heilige Geist macht mich ausgeglichen. Der Heilige Geist macht mich abgeklärt. Oh, mach, mach das nur. Geh, du, geh den Weg, wenn du willst. Da kannst du es loslassen. Du kannst taktisch und klug handeln. Das ist, was der Heilige Geist macht. Welche der Geist Gottes leitet... Die stärkt und befähigt auch, die motiviert auch, die beflügelt. Verstehst du nicht, dass er einen Trip dann nimmt und zum Fenster springt? Ja, der beflügelt dich und du machst keinen Schaden, weder dir noch anderen. Weißt du, der Teufel möchte dich schädigen, dass du deine Flügel brichst, dein Genick. Das ist immer der Teufel. Verstehst du, springst zum Fenster raus und dann bist du ein Krüppel für den Rest deines Lebens. Höre nicht, was der Teufel ist und sagt, nimm dir das Leben. Und manchmal schafft es bei vielen Leuten, reicht es nicht, das Leben sich zu nehmen, dann sind sie verstümmelt und verkrüppelt. Der Teufel würde, würde dich beraten, und nimm dir das Leben. Warum? Er ist ein Mörder und ein Dieb von Anfang an. Der Heilige Geist ist da, er macht die Müden jung und frisch und fröhlich, die bleiben jung und fit und fahren auf wie Adler. Die bekommen ein Unternehmergeist, verstehst du? Unternehmer, Weißt du, was so Unternehmer sind? Die lassen was los, verstehst du? Die konzentrieren sich auf das Wesentliche. Das macht der Heilige Geist, welcher der Geist Gottes leitet, in aller Liebe. Ja, er ist da, wenn Gott es will, wenn die richtige Zeit da ist, dieses Kairos. Eure Zeit ist immer, aber die Zeit Gottes ist noch nicht gekommen, just in time. Gott greift ein, wenn die Not da ist, wenn die Zeit reif ist. Gottes Uhren gehen anders als unsere schönen Uhren. Ja, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Gott gibt uns seinen Segen, wenn wir Sache gewachsen sind. In aller Liebe. Der Heilige Geist leitet uns, bis wir soweit sind. Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. 18 Jahre lang in Nazareth. Das war Jesus. Gott gibt uns seinen Segen, wenn wir es verdauen können. So viele Menschen können den Segen Gottes gar nicht verdauen. Denen geht der Gaul durch. Ja, die fallen vom Pferd. Verstehst du, die sind nicht fest im Sattel. Es ist so wichtig, wenn wir reif sind, wenn wir es ertragen können, wenn wir Gott verstehen. Es ist so wichtig, dass wir vom Heiligen Geist geleitet sind und wir die Wege Gottes und den Willen Gottes verstehen. Der Heilige Geist wirkt. Darf ich dir sagen, noch in aller Liebe, wenn wir erschöpft sind, wenn wir schwach sind, wenn wir ja nicht mehr können, wenn es nichts mehr geht, dann leidet uns der Heilige Geist. Dann darfst du nicht fallen lassen, gib dich auf, schmeiß alles hin und hau ab. Nein, dann erst recht. Gott handelt, wenn wir unsere Aktivitäten einstellen, ganz besonders bei der Bekehrung, ich übergebe alles Jesus, das ist Lebensübergabe, nennen wir das, aber bei den meisten ist es keine Lebensübergabe, das ist nur so Schein. Jesus nimmt mein Leben, aber dann holen sie wieder weg. Wir haben einen Heilungsgottesdienst gehabt in Augsburg. Da war die Gegenwart Gottes, Gott ist so mächtig. Weißt du, und der Herr wirkte, da sind Leute geheilt. Und da ist auch ein Bruder, der hat Hörapparat in sein Ohr. Und er sieht, dass die Heilung da ist. Er glaubt, der Geist der Heilung ist da. Und jetzt ist der Geist der Heilung zu mir gekommen. Nimmt sein Hörapparat aus dem Ohr, macht das Fenster aus und schmeißt raus. Und nachher muss die ganze Gemeinde im Nachbarsgarten gehen und suchen, wo ist dieser Hörgerät, dieses Hörgerät. Weißt, Gott muss es dir sagen, ich habe dich geheilt. Nicht, dass du dir einredest, ich bin geheilt oder der Evangelist sagt, jetzt bist du geheilt, Lob und Dank. Nein, der Geist Gottes muss unserem Geist Zeugnis geben, jetzt sind deine Sünden vergeben, jetzt bist du befreit, jetzt bist du heil und jetzt kannst du dein Hörapparat in den Müll schmeißen. Und das wirst du wahrscheinlich gar nicht so schnell tun. Du wirst zuerst mal testen, wie lange hält es an. Ja, ich würde es machen, auf jeden Fall. Ja, ich würde es testen. Ich, ich rate den Leuten nicht gleich, schmeißt alles weg. Sondern behaltet es. Was vielleicht, wenn dein Glaube wieder schwach wird. Wo sind meine Krücken? Wo ist mein Rollator? In aller Liebe. Wir sind menschlich. Und seien nicht super geistlich. Seien normal. Übertreib das nicht. Wenn Gott dich geheilt hat, dann wirst du gesund bleiben, dann wirst du es vergessen, wo dein Rollator ist und wo deine, wo deine Krücken sind. Ja, das ist vergessen, du wirst gar nicht mehr dran denken, aber viele Menschen, die bilden sich was ein. Einbildung ist nicht die Leitung des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Welche der Geist Gottes leitet, die sind gewiss, die sind überzeugt. Wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Nur, hier nebenbei, Gott handelt, wenn wir uns mehr und mehr nach ihm ausrichten, wenn der Lehrer, der Heilige Geist kommt, das ist dieser Superlehrer, dieser Professor, der Heilige Geist, der lehrt uns, wenn wir schulreif sind, wenn wir lernbereit sind, wenn wir, ja, das richtige Schuhwerk anhaben, dann lehrt uns der Heilige Geist. Wir sind in St. Moritz da unten im Urlaub, wir wollen eine Gletscherwanderung machen. Und da hat sich jemand angemeldet für die Gletscherwanderung mit Stöckelschuhen. <lacht> mit Stöckelschuhen. Dann hat der, der Leiter gesagt, also so können wir sie nicht mitnehmen. Sie brauchen richtige Wanderstiefel. Und nicht mit Stöckelschuhen. Und so viele möchten ins Reich Gottes mit Stöckelschuhen. Verstehst du? Ja, die Gletscherwanderung machen mit Stöckelschuhen. Selbst Turnschuhe sind da nichts. Nicht brauchbar. Jesaja Kapitel 30 Vers 21 Da heißt es, deine Ohren werden ein Wort hinter dir hören und er sagt, das ist der Weg, den geht. Das ist der Weg. Der Herr wird unser Ohr öffnen, dass wir hören. Das ist der Weg, den geht. So ist wie der Geist Gottes uns leitet. Göttliche Führung gibt uns vom Wort Gottes her. Wir, wenn wir die Bibel lesen. Weißt du, wenn du geführt werden möchtest vom Heiligen Geist, du brauchst wenigstens fünf Zeugen. In meiner Bibel heißt es, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen, aber ich behaupte, dass ich mindestens fünf Zeugen brauche. Ich brauche zuerst einmal die Eingebung von Gott, dass es von Gott ist. Ich brauche das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich brauche das Zeugnis von den anderen Leuten in meiner Umgebung. Mama, was denkst du? Papa, was denkst du? Verstehst du? Und Bruder, Pastor, was denkst du darüber? Weißt du, wir brauchen da vielschichtige Informationen, damit wir nicht blind in den Finsternis gehen, dann brauche ich auch, muss ich fragen, habe ich noch das Geld, kann ich, kann ich die Reise bezahlen, den Flug zum Mond und wieder zurück. Stell dir mal vor, der Flug zum Mond, das war, das war, ich war erstaunt, da haben die Leute acht Jahre Vorbereitung gebraucht, bis sie diesen Schritt, der Astronaut ist, in einen Schritt gemacht hat auf dem Mond. Acht Jahre Vorbereitung. Nicht nur, dass die Rakete gebaut wird, auch die Leute müssen trainiert werden. Und manche Leute wollen in den Himmel kommen, innerhalb von fünf Minuten. Die Bibel sagt, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Das gehört zum Leben dazu. Und der Heilige Geist bringt die Werke des Geistes und die Frucht des Geistes. Dass das alles in meinem Leben funktioniert. Dass ich nicht nur viele Blätter habe und wunderbar erscheine, schön grün. Alle Friedhofsbäume sind grün. Und meine Bibel, ich habe eine ganz tolle Predigt bekommen, eine Weissagung sogar. Haltet euch nicht auf unter, unter Bäume, die keine Frucht bringen. Haltet euch nicht unter den Christen auf, die keine Frucht bringen. Haltet dich nicht in den Gemeinden auf, wo keine Frucht bringen. Ja, und es ist so wichtig, dass wir rechtschaffende Frucht bringen. Friedhofsbäume bringen, keine Frucht. Ich habe auf, auf dem Friedhof noch keinen Apfelbaum und keinen Kirschbaum und keinen Birnbaum gesehen. Das sind alles nur so Wacholder. In aller Liebe. Der Heilige Geist will uns führen und dann das Nächste dann muss im Gebet durchgebetet sein. Dann muss die Predigt demnach sein. Der Glaube kommt aus der Predigt. Weißt du, wenn Gott dich führt, dann wirst du nur noch die Lösung hören, kannst machen, was du willst. Als Gott uns nach Berlin rief, ich habe meiner Frau zwischen Tür und Angel gesagt, wir gehen nach Berlin und die wollte Verwandte besuchen oder Bekannte besuchen, dein Schwäbisch gemünt, aber sie ist losgefahren und die ganze Zeit, da geht es ja nicht mehr aus dem Kopf, Berlin, also ich mag Berlin nicht, verstehst du. Und also sie hat ein Aber gegen Berlin Gehabt, Denn damals bei uns hieß ja in Schwabenland, hieß es, wenn jemand nach Berlin geht, der strafversetzt. Verstehst <lacht> Der Strafinsel im Roten Meer, das war Berlin damals für uns, so und so weiter, nach Berlin und sie war Beamten zu jener Zeit und nach Berlin und sie geht nach Hause und schaltet Radio ein, will abgelenkt werden und was passiert? Da heißt ein Schlager wurde als, als belohnt oder ja, ist auf der Hitliste gekommen. Ich liebe Berlin oder ich liebe Berlin, und dann schaltet sie das wieder aus, dann schaltet sie wieder was anderes, und dann wieder, die berichten über Berlin, die sagt, ich werde gar nicht mehr los, alles ist nur, ich werde von Berlin verfolgt. Weißt du, wenn der Heilige Geist dich leitet und führt, dann wirst du von dem Problem, was Gott von deinem Leben will, die Lösung, da wirst du regelrecht verfolgt, Fürs wahnsinnig, ich will das noch gar nicht mehr hören. Und dann predigt jemand, dann gibt jemand Zeugnis aus Berlin. Es lief auf dem laufenden Bein, Bein, äh, Band, dass, dass er gesagt hat: Herr, da muss ich die Sache nachgehen, prüfen. Und dann sind wir extra nach Berlin gefahren. Es war ein Novembertag, war so neblig. Sind wir auf dem Breitscheidplatz und dann spricht der Heilige Geist zu uns durch dieses Lied der Deutschen. So, ja, hab erbarmen, Herr, erbarm dich unser. Diese Zeigefinger, der. Dieser Turm da, äh, ein Ich will die Orientierung geben. Und hier heißt es im Wort Gottes, ich will ja, Menschen zeigen, wie äh, man geht. Und das ist der Weg, den geht. Der Glaube kommt aus der Predigt. Deshalb predige ich auch, deshalb halte ich auch meine Predigten. Und das Wichtigste ist die, die Predigt für mich. Nicht nur Halleluja sagen und was weiß ich, und beten und singen. Nein, die Predigt ist, was uns leitet. Gott führt uns durch sein Wort. Jesus heilte durch sein Wort. Und ich will die Leute nicht unterhalten und kein Theater hier vorspielen und Komiker sein. Dann könnte ich einen ganz anderen Beruf mir wählen und was anders machen in meinem Leben. Aber ich möchte sagen, was zu tun und zu lassen ist. Ich will Orientierung geben. Bleib fest auf dem Weg Gottes. Geh nicht nach links und nicht nach rechts. Schau nicht auf Menschen. Hör nicht auf Menschen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und der Herr wird es wohl machen. Wenn es von Gott war, wird es wohl gemacht. Wird es richtig werden. Werden die Türen aufgehen. Wird alles funktionieren oder auch nicht? Und ich möchte sagen, wahrscheinlich auch nicht. Verstehst du? Auch nicht. Als wir dann unseren Ausreiseantrag, wollte ich sagen, als wir unsere Reise nach Berlin geplant haben, meine Gemeinde abgegeben haben und dergleichen. Äh, alles schon geregelt, und umzugeplant und so weiter. Dann sagt der Bruder aus Amerika, der mir versprochen hat, uns monatlich zu unterstützen hier in Berlin, damit wir die Arbeit machen können, im Glauben machen können. Dann kriege krieg ich einen Fax. Bruder, Matutis, ich kann das nicht mehr. Unsere Wirtschaft geht bergab. Ich, meine Firma muss mich wahrscheinlich dicht machen. Ich kann dich nicht mehr unterstützen. Vertraue dem Herrn. Ja, verstehst du? Vertraue dem Herrn. Und in dem Moment, da bekehrt sich einer, kommt nach vorne. Der größte Möbelhändler Süddeutschlands. Und dann hörte, dass ich weg. sagte jetzt jetzt wo ich mich bekehre, jetzt gehen sie weg. Was kann ich für sie tun? Ich wusste gar nicht, was, was das für ein Mensch ist. Und dann sage ich, ich weiß nicht, was sie tun können. Ja, ich könnte ihnen helfen, ihre Möbel abbauen und ihre Möbel aufbauen und die Möbel nach Berlin zu transportieren. Mit zwei Sattelschlepper bringt uns hier nach Berlin der gute, der gute Mann. Du siehst, eine Tür geht zu und wenn der Heilige Geist leitet, dann gehen andere Türen auf. So ist der liebe Gott. Höre die Stimme Gottes, lass sie zu dir reden, kommuniziere mit Gott immer wieder. Herr, ist das wirklich so? Erlaube, dass Gott dir Türen schließt und die Türen öffnet und dir dient, wie auch immer Gottes Geist will, zu deinem Geist reden, dich bestätigen auf vielfältige Art und Weise. Und plötzlich merkst du, das ist gut. Dann höre ich von anderen Leuten, ja, ich habe schon gedacht, der Einzige, der nach Berlin gehen könnte, das wäre ist. Und so, so hat sich das alles ergeben, Stück für Stück. Da bist du beglaubigt vom Herrn. Und weißt du, das ist das Wichtigste, der Beglaubigung Gottes, als jede andere menschliche Beglaubigung in aller Liebe. Gottes Antwort, seine Reaktion und so weiter, die Nachricht, die Information, die ich von Gott habe, das aktiviert mich, das macht mich stark. Da kann ich durchhalten, da habe ich Stehvermögen. Das kann ich sagen, hier bleibe ich. Der Heilige Geist wird zu meinem Geist sprechen, und zwar in meiner Muttersprache. Ja, egal. auch wenn es Berlinerisch ist, Gott spricht in unserer Muttersprache. Der Heilige Geist bringt meinen Geist im Einklang mit dem Geist Gottes, mit dem Wort Gottes, mit seinen Plänen, mit seinem Willen. Und je, mehr, je näher du mit dem Herrn gehst, desto leichter wird, wirst du die Stimme des Herrn erkennen. Aha, Heil, Heiland, so ist es. Weißt du, aha, da sagst du nur noch, Aha. So ist das. Trenne dich von deinen Übeltätern, deinen schlechten Beratern, wie dieser eine Bruder. Ich habe geraten, hab gesagt, Bruder, ich bete sogar für dich, dass du nicht auf diese frommen Brüder da von deinem früheren Kreis, wo du warst, dich verlässt. Verstehst? Ja, wer sich auf Menschen verlässt, der ist verlassen. Das steht, ist meine Philosophie. Ich verlasse mich auf Gott. Und ich weiß, Gott verlässt mich nicht. Wenn mich selbst alle Menschen verlassen, ja, verlasse ich auf den Willen Gottes, nicht auf diese ganzen Bösewichte, die das Geld kassieren, dann verspielen irgendwo, die mit Gott absolut nichts zu tun haben wollen, die erleben ihr Fiasko. Du aber folge dem Herrn, lass dich von seinem Geist führen, sei vom Heiligen Geist geleitet und dann wirst du auch vom Heiligen Geist versorgt, wie der Elia. Das ist für mich so ein wunderbares Bild. Da selbst habe ich den, dem Raben, dem schwarzen Raben, dem schwarzen Vogel, befohlen zu versorgen. Da selbst habe ich der Witwe befohlen, dich zu versorgen. Paulus schreibt an die Philipper Kapitel 4, Vers 19 Und mein Gott, wenn du nach Gott gehst, und mein Gott wird all eure Not decken nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit. Der Herr wird alle eure Not decken. Wenn du auf den Herrn dich verlässt, absolut auf den Herrn, Komm ich um, komm ich um, dann ist so okay, okay, aber Herr, ich verlasse mich auf dich. Da wirst du merken, dass der Herr deinen Mangel ausfällt mit seinem Reichtum, auf mysteriöse Art und Weise. Viele Menschen haben das Gefühl, dass der Herr sie berufen hat, etwas für ihn zu tun, aber dann merken sie, dass sie noch so viele eigene Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt sind, sind sie frustriert, von Gott vielleicht enttäuscht. Der Wein geht aus, der Wein geht aus, der Wein geht aus. So, verstehst du das? so begann die Mission Jesu. Das war das erste Wunder, und dann fangen sie an, an ihre Berufung zu zweifeln. Der Wein geht aus, der Wein geht aus. Wer soll das bezahlen? Sei vom Heiligen Geist geführt und geleitet, und du wirst auch die Wunder Gottes erleben. Mitten in der Wüste, 40 Jahre wurde Israel versorgt mit Manna, Wachtel und mit frischem Wasser. Und die Ägypter, die sie verfolgten, die haben sie nicht mehr gesehen. Die mussten extra eine Reise machen, noch extra zum Roten Meer nochmals zurückgehen. Und sie mussten sich ansehen, wie die Ägypter mit den ganzen Pferden und so weiter aus dem Meer rausgespült worden sind. Das hat der Herr getan. Und dann singt die Miriam und auf ihrer Tamburin und, und klopft und schreit und ruft. Mit Ross und Mann und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Verstehst du? Du musst sehen, was der Herr getan hat, weil du Gott vertraut hast. Gott hat sie geschenkt mit Ross und Mann und Wagen. Hat der Herr sie geschlagen? Wenn Gott mit dir ist, wirst du solche Lieder singen. Das Lied des Moses, das Lied der Erlöst nachher im Himmel. Gott hatte Moses berufen. Die Zeit war reif. Israel hat 80 Jahre gewartet auf diesen Augenblick, als die Zeit reif war. Moses musste reif werden als Führer. Verstehst du? Es reicht nicht aus, dass die Menschen schreien und sagen, es ist genug, da muss was passieren, da muss ein Heiland her, ein Messias. Nein, auch der Messias muss reif sein, dass er kommt. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wer eigenmächtig geht und eigenmächtig handelt und was im Namen Gottes tut, der richtet mehr Schaden an, Schaden an sich selbst und Schaden an andere. Wenn wir von Gott geführt und vom Heiligen Geist geführt werden wollen, müssen wir immer auf die Stunde Gottes warten. Geht deine Uhr, Herr? Wie geht deine Uhr? Ist die Zeit schon da? Kann ich schon gehen? Soll ich schon gehen? Ich muss auf das richtige Wort warten, auf die richtige Situation, auf die richtige Methode. Und Gott sorgt für uns, erst dann, wenn wir im Zentrum seines Willens sind. Und hier reichen nicht nur die paar wenigen Mittel, was ich habe. Ja, Gott will uns helfen, in kürzer Zeit das meiste zu erreichen, das optimalste zu erreichen, wenn wir just in time gehen. Wohin Gott uns führt, da will ich folgen. Wenn Gottes Zeit gekommen ist, wird er dich führen und leiten auf der rechten Straße. Hör auf die Stimme Gottes. Wahre Führung geht von Gott aus und führt zu Gott. So simpel. Geführt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist manifestiert sich durch die Gläubigen. Er macht wie es er will, nicht wie mein Dickschädel will bis er will. Ist auch manchmal aufregend, manchmal spannend vom Heiligen Geist geführt zu werden, dass es ja, man lebt in einem Überraschungsklub. Das jeden Tag was anderes, verstehst, du? was neues Überraschungsklub. Es ist attraktiv von der Salbung gelehrt zu werden, übernatürlich geführt zu werden, täglich regelmäßig Impulse von Gott zu erhalten, Gottes Stimme nachts zu hören durch Träume, so wie Josef der Vater von Jesus, nimm das Kind, nimm die Mutter und geh ganz schnell nach Ägypten oder die Weisen aus dem Morgenland. Macht euch auf, geht auf einen anderen Weg nach Hause. Du siehst, Gott hat sogar die Weisen aus dem Osten weitergeleitet in einem Traum. Geht auf einem anderen Weg nach Hause, geht nicht zum Herodes zurück. Oder Paulus ist im Ruf aus Mazedonien, komm herüber und hilf uns. Das ist alles Geistesleitung. Die Bibel ist voll von der Leitung des Heiligen Geistes, wo Menschen geleitet und geführt worden sind. Oder Philippus, Philippus verlass Samaria, diese gesegnete, wunderbare Arbeit dort und geh auf die einsame Straße nach Gaza. Dort habe ich Arbeit für dich, er also Finanzminister von der Königin Kandace aus Äthiopien oder Paulus zu Ananias Anania zu Paulus. Und du machst Erfahrungen, spannende Erfahrungen, wenn der Geist dich führt. Tu, das ist so ein Überraschungsleben. Halleluja. Ja, ich möchte, dass du nach Hause gehst und sagst, lieber Gott, ich möchte so ein geistgeleitetes, geistgewirktes Leben führen. Durch den Heiligen Geist erfährst du übernatürliche Lebensführung für dich persönlich. Und aus diesem gewöhnlichen Menschen, aus diesem gewöhnlichen Mädel, diesem gewöhnlichen Jungen, wird ein übernatürlicher Mensch, wie Prophet Elia, war. Elia war genauso ein Mensch wie du und ich. Wer die Geistesleitung hat, der geht in der Spur Gottes. Der lebt nach der Bibel, der macht aufregende Erfahrungen, der lebt ein Leben anderer Art. Und das kann man nur erreichen, wenn man vom Geist geleitet wird. Aus der oberen Region, von den himmlischen Örtern, vom Thron Gottes, vom Ziel her geleitet. Ein unvergleichliches Leben wartet auf dich frisch und fröhlich und frech. Das ist das Leben, Geist geleitet, frisch und fröhlich und frech. Es gibt so viele Christen ohne Leitung der Entführung des Heiligen Geistes, die schmoren hin in ihrem eigenen Saft, glimmen und, und, und ja, dünsten so dahin. Das ist traurig für mich. Ich möchte so ein Leben nicht leben, da möchte ich lieber sterben. Da möchte ich lieber sterben, als so ein langweiliges Leben zu leben. Ja, auf diesen einsamen, verlassenen Posten irgendwo. Aber Jesus hat gesagt, oder die Bibel sagt, ich will den glimmenden doch nicht auslöschen. Bald ist er vielleicht abgebrannt bei dir, aber der Heilige Geist will den neuen Dampf, neuen Pepp und neues Feuer schenken. Erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Der Heilige Geist führt dich an den richtigen Platz, zu den richtigen Leuten. Stell dich auf deinen richtigen Posten, da wo du hingehörst. Zu viele Leute sind nicht dort, wo sie hingehören. Sie sind am falschen Posten. Wie heißt es einmal vom David? Ich möchte lieber... Türhüter sein im Hause Gottes oder eine Säule im Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen zu wohnen. Lieber irgendwo ein Steinchen im Bau Gottes. Der Heilige Geist will dich zum Segen für andere machen. Viele Kinder Gottes sind irgendwo stehen geblieben. Die sind mal vom Heiligen Geist geleitet. Sie sind sogar geschwebt. Sie sind geflogen, sogar ein Stück weit. Verstehst du? Ach, das war Herrlichkeit mit ihm. Und dann haben sie aufgehört mit der Herrlichkeit. Sind stecken geblieben, festgefahren. Äh, Sie wissen den Weg nicht mehr, wie es jetzt, wie geht, wie geht jetzt weiter. Der gute Hirte, der gute Heiland will dir gute Nahrung geben und du hörst hier in meinen Predigten in aller Liebe. Ich bilde mir nichts ein. Ich möchte die Gemeinde Jesus zubereiten auf die Endzeit. Wir gehen mit Riesenschritten in die Endphase. Bald kommt der Herr Maranatha so, und wir brauchen die richtigen Rezepte für die richtige Situation, die richtigen Lösungen. Ohne Übertreibung. Hier findest du, was du brauchst. Forsche mal. Hör die Predigten an, kritisiere, prüfe es, sag vielleicht ist was für mich. Vielleicht ist es nicht, das meiste wird wahrscheinlich nicht für dich sein, aber irgendwo ist so ein Happen für dich und da kannst du den Knochen abnagen. In aller Liebe. Ja. Gott will dir die Kraft geben, zu stehen da, wo Gott dich hingestellt hat, das zu sein, was Gott von deinem Leben wollte. Ja, in meinen Predigen versuche ich einfach nichts anderes, als das zu geben, was mir geholfen hat, weiterzugeben, weiter zu inspirieren. Gott will deinen Rückgrat stärken. Er will, ja, dass du stehst und dass die, nicht, dass die Welt dein Rückgrat verbiegt und so viele Christen sind krumm und schräg und schief verbogen und humpeln dahin. Gott will dir die Kraft geben, dass du stehst, deinen Weg zu Ende gehst, deinen Auftrag erfüllst ohne dich zu verbiegen. Elia, das sollte sterben. Morgen kommt dein Kopf. Aber Gott sagt, stärke dich. Und in dieser Kraft sollst du gehen, 40 Tage und 40 Nächte, bis du den Thron Gottes erreichst, den Berg Horeb. Wenn wir ja, den Weg vom Heiligen Geist geführt werden, da wird manchmal schwer sein, aber der Herr geht mit uns voran. Und du hast die Kraft des Heiligen Geistes. Da marschierst du, da marschierst du, da marschierst du, da marschierst du. Da marschierst du. Dich kann niemand bremsen, niemand aufhalten. Der Heilige Geist will dir dort helfen, wo deine Schwachheiten sind, die unter dem Arm unter die Flügel greifen. Er will dich nicht allein lassen. Seine Liebe ist immer da. Mein Kind, verzage nicht. Ich habe noch ein Lied, das werde ich nicht singen, aber vorlesen. Jesus sprach den Lobgesang. Ein Lied aus dem 17. Jahrhundert, nach Psalm 143, Vers 10. Dort heißt es, lehre mich zu tun, Herr, nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, führe mich auf ebener Bahn, und das Lied heißt, sein altes Lied. Ich werde nicht alle Strophen singen, aber ich werde ein paar Zeilen rausgreifen. Wie Gott mich führet, so will ich gehen, ohne alles eigenwählen. Geschieht, was mir auch, auch außersehen, wird's mir an's keinem fehlen. Wie er mich führet, so gehe ich mit ihm folge Schritt will ich Schritt für Schritt im kindlichen Vertrauen. Wie Gott mich führet, so bin ich still und folge seinem Leiden, obgleich im Fleisch der Eigenwill des Öfters widerstreitet. Wie Gott mich führet, bin ich bereit, in Zeit und auch in Ewigkeit stets aus seinem Rat zu folgen. Wie Gott mich führet, bin ich vergnügt, sagt der Liederdichter hier im 17. Jahrhundert, kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und wie Gott mich führet, bin ich vergnügt, ich ruhe in seinen Händen, wie er es schickt und mir es fügt, wie er es will, kehren werden sie ihm hin. Hier mir ganz hingestellt, er macht es, wie es gefällt, zum Leben oder Sterben. Wie Gott mich fühlt, so gebe ich mich. In seinem Vaters Willen scheint der Vernunft gleich verwunderlich. Sein Rat wird dort erfüllen, was er in Liebe hat bedacht. Ehe er mir mich an das Licht gebracht, ich bin ja nicht mein Eigen mehr. Wie er mich führt, will ich folgen. So bleibe ich treu im Glauben und im Hoffen und im Leiden. Steht er mir mit seiner Kraft bei mir, will, was will mich von ihm scheiden? Ich fasse in Geduld mich fest, was Gott mir widerfahren lässt, muss mir zum Besten dienen. Wie Gott mich führt, so will ich gehen. Es geht durch Dorn und Hecken, sein Antlitz lässt Gott nicht sehen. Zuletzt wird er aufdecken, wie er nach seinem Vaterrat mich treu und wohl geführt, und so weiter. Das ist mein Glaubensanker. Wie Gott führt, will ich folgen. Lieber Gott, ich danke dir, dass du unser Lebensanker bist, dass wir unser Leben fest in dir verankern dürfen, auch jetzt in diesem Moment. Und lieber Heiland, ich segne alle meine Freunde, die jetzt diese Predigt hören. Geist Gottes, übernimm du jetzt die Leitung. Wenn sie bekehrt sind, führe du sie weiter in die Tiefen der Gottheit und zeige ihnen, was du alles noch mit ihnen vorhast. Danke, Herr Jesus. Hilf den Kindern Gottes voll den Weg zu Ende zu gehen. In Jesu Namen. Amen.